0: 十一月，全球大类资产轮动加速，资金大举撤离债市，涌入股市和商品市场。全球主要的股指当中呢，每日股指表现比较好，涨幅都在百分之五以上。新兴市场整体走低，但是 A 股算是表现突出的。美国三大指数在十一月都刷新了新的历史的高位，华尔街认为这个趋势还将延续。彭博调查的华尔街分析师平均预期到二零一七年底。标普五百指数可能会升到两千三百零五点，比本周二收盘有近百分之五的上涨空间。分析师预计啊，每股企业盈利和收入增速的反弹的趋势将会持续到二零一七年，标普五百企业盈利增速可能会大幅度提高到百分之十一点四，为股指进一步走升来提供新的支持。十二月一号，美元对日元汇率再创新高，一度触及今年二月份以来的高点一百一十四点八二。那么，美元对日元汇率十一月的累计上涨已经就有百分之十了，是二十年来的最大的一个月的上涨。日元的疲弱为日本的国内经济带来了一定的利好。那由于日本国内出口企业受益，日本股市近日也在持续上涨。与此同时，未来美元走强而日元将会继续贬值的预期，也让市场对日本央行的货币政策有没有调整表示一些一些关心。那么对此呢，日本央行十二月一号就表示说，日本会维持现有的宽松政策立场不变。好，再来看一下欧洲。本周日，意大利就会举行公投，来决定是否要进行宪法的改革。目前啊，市场预计意大利民众将会在公投当中投不。问题是，今年这个市场预计普遍都不太靠谱，所以这个市场预计到底怎么样，我们也不知道。这可能会带来一次政治危机，并且导致意大利股市说不定就会遭到抛售。不过呢。摩根大通首席欧洲股市策略师认为，如果公投结果是不的话，那么下周一的股市可能习惯性会下跌个两呃百分之二到四。但是这和美国大选、英国脱欧不同，市场并没有什么惊喜，因为投资者已经大幅度削减了对意大利股市的头寸。他还建议说，投资者啊，应该趁机抢购一些位于低位的意大利的股票啊，反正现在逢低买入嘛。意大利股指今年已经整个下跌了百分之二十。富士意大利银行业的指数今年已经下跌百分之四十八，这些都处于超跌的位置啊！中国的投资者也许一听就兴趣就来了。英国负责脱欧事务的特使戴维斯表示，英国在考虑脱欧之后呢，继续要向欧盟交费，以换取对欧盟的市场准入。你说他纠结不纠结？他还说，最高法院关于退欧问题的裁定呢，将会影响未来议院收到的任何的法案。这是英国政府首次公开支持继续向欧盟缴纳预算，以获得欧盟的单一市场准入。英国是欧盟预算的最大的贡献者之一，他每年向欧盟缴纳的近八十亿英镑的这样一个会员费。英国首相发言人随后说，政府寻求与欧盟达成最利于英国的商业的协定，而退欧部长戴维斯的表述呢，符合对于如何在退欧之后运用税金的一个立场。欧盟统计局周四公布，今年十月份欧元区国家失业率是百分之九点八，这创下二零零九年七月份以来的新低。今年九月失业率有百分之十，向下修正是百分之九点九。各个成员国之间依然呈现两极分化趋势。十月失业率最低的是捷克和德国，他们只有百分之三点八和四点一的失业率，而失业率最高的是希腊和西班牙，哇，他们的失业率都接近百分之二十。另外呢，二十五岁以下的年轻人失业率依然居高不下，十月份高达百分之二十点七。下周欧洲央行会召开议息会议，投资者目前普遍预期他们会在本次会议上决定延长 QE 政策的期限。韩国央行周四宣布会加快努力减少硬币的流通，目标是到二零二零年让硬币彻底就退出这个流通市场，这是韩国朝着无现金社会方向进入的第一步。消费者可以将手中的零钱存入一张叫 T Money 的交通卡啊，这种卡和中国的一卡通比较类似，可以用于支付像地铁票呀、搭乘出租车呀、在韩国三万家便利店购物等等啊。说相似，其实更像那个香港的那个、那那个卡。韩国是全球对现金依赖已经是最少的国家之一了，目前啊只有大约百分之二十的支付是使用纸币进行的。好了，刘冷啊，宏观方面数据来看一下隔夜美股收盘之后的表现。所以美股有涨有跌，其中道指是上涨了百分之零点三六，一九一九一点九三点，很任性啊！纳指和标普都下跌，尤其是纳指下跌百分之一点三六，五千二百五十一点二二点；标普指数上下跌百分之零点三五，两千一百九十一点零八点。好、啊，为什么会产生这么大的分化呢？我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大家来收盘之后的介绍。你好，葛万。
1: 隔夜十二月份的第一个交易日，金融板块领涨，高盛主要是上涨明显；而在科技板块呢，则是出现了一个承压，包括了像是 Facebook、苹果、Netflix 和谷歌等为代表的这个泛的科技板块呢，是令到纳指承压。能源板块继续上涨，主要原因当然是 OPEC 油输出国组织所达成的减产协议，甚至有分析师就认为说呢，说的原油价格最高可以。
2: 上升到短期内上升到六十美元每桶的价格。市场上现在最为关注的是周五美国即将公布的非农就业数据，那么这也是十二月份十二月十四号美联储议息会议之前的最为重要的经济数据。而市场上目前预测十一月份非农就业新增十七点五万人，失业率则维持在百分之四点九不变。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月十四号加息的待。概率预测呢，已经是达到了百分之九十九。之所以市场上都认为要加息是板上钉钉，除了特朗普当选之外呢，还有一个更为重要的理由是认为只
3: 有加息
0: 美联储才能保证自己的信誉完整度。确实，此频道加息的概率已经达到百分之九十九之多，这应该就是一个大概率的板上钉钉的事儿吧？今年所有之前的预测和之后的事儿。确实都显得有一些那么背道而驰哈，啊,啊，算了，我们今天来聊点别的。今天来到我们节目当中是马一寻，我今天发现。大家都穿黑啊！你也穿黑，我也穿黑，格维尔穿黑，前面文彦也穿黑啊！对，天鹅<对><对>太多对。对你看，之所以我说前面要说那段，前两天和秦总还在说，呃，欧佩克这次投票呢，多数是达不成什么协议的，大伙都已经做好了准备，连市场都已经下跌百分之四了，达成协议了，你说？对。所以我再看本周日。啊，意大利那个公投，现在大家都说都基本上是 say no， 对不对？对如果还发生的话，我就再也不相信民调了。<笑>天哪，呃，这场民调所
1: 谓的还有一些那个那个<是>那个，那个、就
3: 是博彩公
0: 司的那个结果是……啊<对>、哦，大家吐血的不不止这一一波人吗？完全是反向。能那能？那这个这个这个美联储加息这事儿，会不会还有变数啊？
3: 虽然我个人还还是持保留意见。我觉得还是可能加息的概率不是特别的大，但是刚才提到的概率确实是变得高，嗯、所以我就保留我自己的意见
0: 好了。OK， 这百分之九十九确实有一点也也也,也太高了哈。嗯
1: 。好、啊，今天我们要说点别的。
0: 你你前面呃，我在预告当中也说到，就是说，呃，有很多传统的科技中心。啊，或者包括做做 AI 呀、啊、这些技术类的东西，现在是不是正在打算要搬？他们是被动的搬还是主动的搬
3: ？呃，我觉得应该是主动和被动都有的吧，嗯、因为整体上，因为 AI 的这个深度研究也好，或者是人工智能的这个领域也好，嗯、我们确实说了很多次，而且这也是我们都非常感兴趣的一个领域，这个方向的一个变化、嗯、或者是一些呃细节上出现的微妙的这样的一个倾向
1: 。呃，是值得大家关注的，也就是现在 AI 全球性的人才的紧缺，同时叠加上了美国未来大选的结果所导致的政治不稳定、嗯、给这些公司呃
3: 未来选择自己所处位置，也就是呃地球所处的位置的变数，嗯、呃，现在越来越增加。那么现在其实有两个事件建议大家关注到，也就是最近在蒙特利尔大学的教授，也就是 AI 大神约瑟约书亚本教，嗯，最近在 Facebook 上说，嗯，你鉴于美国大选出现了很多令人沮丧的事件，那么，呃，我提醒你们大家的是，在你们很近的北美的北部正在发生着各种各样有趣的事件，所以呢。鉴于美国大选的这样一种结果
1: ，那么我邀请大家到北美来玩耍一下。这他，就一个大教授，一个一
0: 个一个这个这个领域当中的神人，而且还是个技术类的。嗯、他写东西，他这么卖萌啊
3: ？啊，所以其实在这背后，我就给大家提点一下，就是因为呃，他一直不愿意到美国来就业。其实 Google 原来已经给他伸出无数次橄榄枝，那么这次呢， Google。开始有一定的倾向，也就是在蒙特利尔建立了一个分支机构
1: ，嗯、也就是 AI 深度研究方向，<就>由他来进行
0: 管理。就请你来你不来，那我们就过去吧。是啊
3: ，所以就
1: 呃三顾茅庐之后，<对>我就就过去了。嗯、那
3: 么呃在这样的一种情况下，也就是说 Google 也已经开始
1: 在美国之外<白>对建立了分支机构。嗯、那么这个帖子发出没有多久，立刻另外一个 AI 的灵魂人物。
3: Facebook 的实验室的主任亚尔村跟了这个帖子，他强调说，对
1: ，因为他是
3: Facebook 的嘛，然后。呃，但是他们是一个小圈子，非常紧密的几个，呃，灵活的，而且是核心的人物，所以他们关系非常的紧密。嗯、所以呢，他跟了妻子，还强调说 ，Facebook 也在巴黎设立了一个 AI 深度研究的实验室。
0: 啊，他们跑巴黎去了。
3: 对，所以也就是说 ，Facebook 也在留后路。嗯、那么，同时他说，那么如果你是北美一个在 AI 方向。有一定经验、有一定名气的专家，同时也有对蒙特利尔感兴趣的话，那么刚才就是约瑟亚本杰的邀请，确实是一个非常好的选择。但是呢，这、就是在美国新任总统，那么并不是很感兴趣的一件事情，嗯、所以呢，连这话都说对。所以呢，我们看到这两件事情叠加在一起，就是非常明确的。
1: Google 也好 ，Facebook 也好，两大在美国全能型的这样的 AI 深度研究的机构，都开始留后路，在美国之外设立了分支机构。同时呢，那么两大灵魂人物，同时给大家指出了
0: 在美国之外新的 AI 的位置，或
1: 者是新的一些。核心领域的一个方向。
0: 苹果有什么行动吗
1: ？呃，苹果暂时没有。但是呢，苹果因为涉及到和富士康的关系，我们看到它的呃这样的一个嗯未来的生产可能也在有一定的迁移的方向。对，所以特朗特朗普让他搬回来。对，所以其实未来很多的公司，包括福特也好，或者是可能都会在美国的这样的一个合作领域出现不一样的方向。嗯，当然这只是更多的在实体领域可能会向美国倾斜，但是 AI 做给
3: 科技中心也就。就是一些非常尖端的这样一些领域，那么离开美国，这是我们必须要关注到的一个趋势。因为我给大家再说一个，呃，一个有倾向性的这样的一个预期。因为每次科技中心的转移，可能时间的转换都比大家预期的要快，也就是感受到的时间点比你看到的。真正发生的要快得多。那么你比如说，呃，北方硅谷，那么它的意味就在十年之内。那么北京的崛起也好，或者是美国的硅谷，呃，这种崛起也好，都不超过二十年。所以呢，刚才提到的 AI 的方向，或者是美国的科技中心的方向，如果照这个方向或者是这个趋势发展下去的话，有可能也会从美国进行迁移。那么加拿大也好，未来的巴黎也好，甚至
1: 未来。在政治领域和相对来说民生领域更为安定的一些呃地球上的位置，可能是很多机构未
0: 来的选择。对，搬到我们这里来，肯定。中心也是一个一些安全的一个方向，方向对。对。嗯 okay. 所以呃，因为科技中心的移动，它不像很多物理的搬迁需要有大量的东西，对不对？其实主要就是一个人才高地嘛，嗯、只要人才到了哪里。其实它这个中心哗哗哗，其实也
3: 起来，所以其实二十一世纪是人才的天下嘛。那么为什么人才会选择 Google 也好、Facebook 也好，或者是微软也好，是因为这些公司开出了非常亮眼的价格，所以它就会跟着这个地球的位置去发生核心的迁移。那么我给大家再说一点。呃，就是除了 Google 和 Facebook 开出了可能甚至高于市场两倍以上的价格之外，那么现在微软更是开出了一个天价。嗯、微软研究中心的主任给 AI 的深度专家开出了一个美国联盟，也就是橄榄球联盟 NFL 四分位的价格。嗯、为这个，我专门去查了一下这个分卫到底是多少钱，<对><笑>你可能又要又要掉眼球，嗯、就是。去年十一月份的时候，那么最低的他的四分卫的价格是一千两百三十三万的年薪，那么呃高的、啊、对两千二百万美元年薪，这个都包括他的广告啊，或者是在外面去接一些个人宣传的这样的一些收入。也就是说，按这样的一个预期的话，最低应该是千万年薪基础之上
1: 了。嗯、那么。呃，我们就可以想象，这个 AI 的一些研究的专家，确确实实是,是,是非常非常的紧俏。因为整个来说，因为深度研究是二零一二年
3: 才开始的，但是呢，这个就是呃，相应的这个学院派的人物也好啊，或者是真正有这个领域的研究呃性质的科班出身的人也好啊，都是在一三一四年之后才开始出现的，所以全球性的这种情况不接就出现了。那么大公司漫天的给出高薪资去挖人，但是小公司。特别是刚才说的，美国的公
0: 司就
1: 面临更多的人才市场、人才的紧缺。嗯这价格也
0: 没什么了不起啊，我意味多高？你吧？中国国足，你看，那这这一年挣那倒也是那样的成绩。不过
1: 科技领域这个能力不个
0: 一样，产出不太一样啊。是的。OK， 好，那我们大家都知道了。等我学会了 AI， 弄明白这是怎么回事，我也去蒙特利尔招个工试试看。来，我们看一下隔夜美股的表现，异动美股吧。在移动美股榜当中，行业方面，环境污染啊，汽车零部件、工业设备和货运银行业涨幅靠前。呃，然后个股方面是服装店啊，有一家服装店涨幅很高。接着，环境污染、生物技术、货运的涨幅靠前。OK， 好、啊，今天我们要来一起来和大家说一说生物制药，真科生物技术，这又是被收购了
3: 吗？呃，又是。对对我记得咱们说过好几次，每次十<股>对十股，所以也是用十股缩成一股了，嗯嗯、所以这个股价真的是一下子就涨得很厉害，嗯、可能比这个嗯、这个、这个、这个数字可能不太准确，实际、嗯、比这个涨幅要高得多，四千、嗯、多倍好像是，嗯、呃，四千百分之四千多倍
1: ，所以呢，就是这种、哦、对这种上涨的话，确实是非常的惊人啊，而且每次呃，只要出现缩股的话，这个延续性阶段性还是有的
3: 。其实这家公司吧，你要说它的。效益并不好，嗯、但是他所处的环境，呃，还有未来的趋势，确实非常的有大家看到的一个曙光在里面，会一直、嗯、一直在前给予大家指引，因为他也是做这个种呃，就是生物制药领域基因方面。科技研究的，特别是心脏血管方面，嗯、所以呢，就是虽然他连年一直没有盈利，而且研发费用一直在投入，一直在烧钱，就是他的现金流普遍都是呃，在这种呃就是筹资性质的方向上面，从来都没钱。对，但是呢，他就一直是呃在这里撑的，还算是不错的这样一家公司。嗯。再加上有做股的表现，那肯定就是它后面有资金的支持了。嗯、所以呢，未来有。呃，会不会有更大的动作？建议大家进一步去
1: 观就要
0: 饭要了那么多年，终于突然之间有钱了。
1: 总呃，有一些就是表象的背后，总是有一些我们潜在的未知的因素在后
3: 面的
0: 。所以我我很难想象、啊，就是说，如果我买这个股票，你看这么多年就没什么动作，而且基本上一直是就葛优瘫在地上，这个、没<笑>没没有没有任何反应的情况下，啊、突然之间<发>你说涨百分之四千多倍。这是一种，就是拿这个股票的人会是一种什么样的心理的感受哈、啊？嗯
3: ，是啊，所以其实缩股肯定只是一个表现的东西， <Okay. S 2> 嗯，后面一些引爆性的。面还有、嗯、还有
0: 还有,还有料啊！哎 ，OK， 好吧，那这个我们就看看别人啊，都是别人家股票都这样， <Okay. S 2> 我们我们都最多百分之十啊，挺好了。<Okay. S 2> 好来去一下广告，广告回来之后我们继续聊。好，接着来看一组最新的全球公司资讯。诺基亚手机的新东家芬兰企业 HMD 昨天正式宣布运营，呃，他们会在二零一七年上半年发布一款新的诺基亚的智能手机。个月之前 ，HMD 和诺基亚签订了战略授权协议，在手机和平板电脑产品上呢，获得诺基亚品牌十年的全球独家的使用权。HMD 呢，也将继续推出诺基亚品牌的功能的手机。据英国金融时报的报道，以中信和凯雷集团为首的一个财团已经达成收购了麦当劳中国业务的交易，双方最早可能在圣诞节之前就要达成协议，价格可能是二十亿到三十亿美元。麦当劳中国业务包括他们在内地和香港地区的近三千家门店。据 CNBC 的消息啊，今年三季度美国预期至少有九十天的次级车贷比例上升百分之二，接近二零零九年二季度衰退最严重时候创下的百分之二点四的一个峰值。经济专家担心，如果美国经济陷入另一次衰退，因为预期这个还款面临着车辆被没收的美国人的数量可能会从目前的六百万人的水平飙升到创纪录的一个水平。但是呢，也有行业专家指出，目前的次级车贷的问题与引发零八年金融的次级房贷的问题是没有可比性。每个车子相对这个价值要小得多。二零零八年与美国房地产市场相关的投资多达数万亿美元，而汽车贷款市场呢，虽然也很庞大啊，但是贷款余额浩浩荡荡，也就是一点一万亿美元。呃，次级车贷违约不太可能像次级房贷一样对银行系统产生一个连锁的效应，最多就是骑自行车嘛。福特汽车宣布，公司 F 系列的皮卡销售非常强劲，这抵消了轿车轿车销售下滑的不利的影响。公司十月份在美国汽车销售增长百分之五，受此价消息的推动，公司股价一下子大涨了百分之六点七。近期风波不断，但完全没有停下在国际版图上攻城略地的脚步，那就是乐视。乐视 CEO 在纽约接受了第一财经的访问，一起来听一听他是如何解读乐视目前在面临的困局的
2: 。本周 ，AT&T 宣布推出 Directly Now 的付费服务，并与乐视结成战略合作伙伴，双方将在内容和终端领域共谋发展
1: 。乐视北美 CEO 任洪亮表示，双方基于平台
2: 、内容、终端和应用的互联网生态模式，在整个战略层面是完全匹配的。与国内通过购买版权和自营的模式不同，乐视在北美打出了 Open e c o s y 生态开放的口号，宣称要建立内容版的天猫商城，欢迎并整合全美的内容提供商。您所描绘的这个宏伟蓝图，在背后需要有庞大的资金支持。不过我们也知道，在贾跃亭的这个公开信当中所提到的，要反思扩张过快，以及国内某种程度上正在经历的这个资本寒冬。那么这些将会如何影响乐视，特别是在北美地区的发展
4: ？首先呢，因为北美一直是整个乐视全球化过程当中最重要的一站。所以呢，我们北美的整个业务战略还是按照我们原来的计划在稳步的往前推进，而且呢，我觉得市场上对于贾总的那封信存在很多很多的误读啊
1: ，因为每一个企业在不同的发展阶段，它都会有相应的业务战略
4: 。当我们已经有了足够多的存量用户之后，作为一个企业，你进入经营的第二阶段。我认为这是个非常
1: 非常合理也是非常正常的过程。所以呢，在贾总发出
4: 这封信之后，也就意味着我们进入了第二阶段，就是我们会更多的关注我们的经营
1: 。有一些投资者提出的是应该放弃乐视汽车的计
2: 划，您是如何看待的
4: ？我们倒认为，其实汽车是
1: ，就是电动汽车
4: 是中国企业。面临了一个非常非常大的机会窗，因为任何一个产业，它会经历三个阶段：从颠覆式创新，到规模制胜，再到最后一个阶段的胜者为王，然后再开始从胜者为王又回归到颠覆式创新。这是每个产业在过去
1: 几几十年、几百年
4: ，它永恒不变的一个规律
1: 。我们看中国过去的企业。大量的中国企业成长起来，都是在
4: 规模自身跟胜者为王那个阶段
1: ，慢慢慢慢起来的
4: 。而电动汽车、智能电动汽车，恰恰是中国企业在颠覆式创新这个阶段面临一个绝佳的历史机遇。在过去一百年，整个汽车行业
1: 几乎就没有产生过革命性的技术变革，而这一次，整个时代的机会窗来临了。我们中国企业有什么理由不去抓住这么好的一个绝佳的机遇呢
4: ？而且呢，贾总是一个决心非常大的人，他几乎把他大量的资源都放在了我们的整个智能电动汽车领域。我觉得，就是他内心深处，他就是想
1: 改变整个全世界的这个汽车产业的格局
2: 。最快我们什么时候能够开到第一个成
4: 果？呃，应该在。计划当中，如果不出意外的话，应该很快大家都能就能见到
0: 我们的这个第一辆的汽车面世了。好，接着我们来继续和嘉宾看一看值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说一下一家半导体企业——德州仪器。
1: 这家公司呢，主要是做一些像智能系的、仪电
3: 仪表的，
0: 所以他们真的不是做扑克的吗？
1: <对>德州扑克？对，和德州相联系，那么和扑克有关系的人，大家自然而然就会想到扑克。啊、其实扑克最近也表现不错。那么、嗯、这家公司呢，因为就是呃，我们也是主要是因为要和 A 股联动嘛。嗯、最近因为一直在做银行
3: 股，嗯、那么呃，先说一下银行股，因为银行股持续的资金流入，还是建议大家去关注银行，因为大金融领域。在目前的市场震荡当
1: 中，一定是中流砥柱。它是在目前震荡又比较稳定的情况下，对，又能涨，而且就是持续的，它会有每年的一个非常好的分红。在这个基础之上，一些以险资为主导的举牌子资金关注，除
3: 了。呃，地产股除了一些其他的这样的一个央企国企之外，那就是大金融，所以就是很多的银行股也在其中，所以大家呢还是要重点去关注到，不是像某些人说的现在银行需要抛售啊或者怎么样子的，我那个这是第一，也就是大资金。主要关注的银行，第二个板块就是一电一表，因为持续的资金在流入这个板块，因为它也是属于高端制造领域里面的，特别是刚才咱们说的智能系列的，智能电表也好，智能水表也好，这些又和咱们的供给侧改革，又又和我们未来的消费升级领域息息相关，所以智能电表这一块，我们看到的就是一些阶梯电价也好啊，或者一些呃技术层面。呃，认证得到通过，同时又能在未来和我们的就是消费升级能够呃环环相扣相结合，给这个行业进一步去打开空间。所以这支美股最近的表现其实也确实是很好，它的业绩很好，虽然就是短期内可能呃受到呃美股。自身的这样的一个影响，但是未来阶段性还表现还是不错，所以结合着 A 股，我们看到的就是 A 股市场里面的一些仪电仪表，特别是一些智能系的这样的一些产业链里面个股的未来的机会
1: 。OK， 嗯
0: ，好，大金融仪电仪表，相信今天嘉宾已经。说得很透彻了<对>啊 ，OK， 剩下的事情你们自己想。OK， 那今天我们时间关系哈，这个先进行到这里。八点之前再来关注一下圣诞节，美国各地的圣诞树开始陆续亮灯了，我们一起来感受一下这个圣诞氛围吧
5: 。洛克菲勒中心点亮圣诞树，意味着纽约正式进入圣诞和新年欢乐季。往年的圣诞树亮灯仪式多在十二月初举行，今年则第一次选在十一月三十号举行。伴随着欢快的音乐，树立在洛克菲勒中心广场上的这棵杉树彩灯齐亮，仿佛突然被仙女施了魔法，变成了一棵梦幻圣诞树。亮灯仪式当晚，天空不作美，淅淅沥沥下起了小雨，让夜晚格外寒冷。不过，这并未影响人们前来观看亮灯仪式的热情。洛克菲勒中心周围的街道早早的就被游客占据有利位置。等待着亮灯的那一刻，洛克菲勒中心圣诞树将一直亮灯到二零一七年一月七号，之后将按照惯例捐赠给慈善部门。圣诞树将被切割成小段，
1: 当作木材制作家具。